0: Oba, oba! Eu sou o Daniel Oxenberg, diretor de criação da Almap BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. E dessa vez eu fui a Lisboa trocar uma ideia com o sócio da editora Void, focado em livros de fotografia, João Lineu. O Lineu começou sua carreira na direção de arte na TBWA Cápsula. Depois disso, passou por várias outras agências. A Finasca, Fischer, Thompson, Almap e novamente a Finasca. Nessa última passagem, ele foi o grande responsável por dar uma nova cara à direção de arte da agência. Uma cara que influenciou e ainda influencia diretores de arte em todo o mercado. Com trabalhos para a SOS Mata Atlântica, Nike e, claro, Leica, o Lineu ganhou todos os prêmios que um criativo pode sonhar. Inclusive o inédito Grand Prix de Filme em Cannes para o Brasil. Mas nada disso impediu que ele fosse em busca de outros caminhos criativos ligados à sua paixão pela fotografia. Caminhos que o levaram a começar a sua própria editora, Void, lá em Portugal. Mas vamos deixar ele mesmo de contar essa história. Eu e João Lineu, na salinha. É, durante essa quarentena, eu sempre estou começando pedindo dicas de livro, série ou filme para a galera ver em casa nesse tempo que tem de ócio.
1: Cara, vamos lá. Eu sou, Eu sou bem pouco up-to-date, né? Eu Séries, por exemplo, eu não vejo quase nada. É, eu tenho a sensação de que uma série é quase como uma religião, sabe? Você escolhe e você precisa estar <risos> <risos> tá committed com ela até o fim da sua vida, assim. Você precisa acreditar muito, você precisa ter muita fé. A coisa vai demorar oito temporadas, doze, dezesseis, sei lá. Se é Grey's Anatomy, você se fudeu, né? Você vai passar sua vida <risos> acompanhando o negócio. É, então, eu não sou muito da série. É, filme faz um tempo que eu não vejo nada que eu gosto. É, quero... Não o último livro que eu fechei, vai, não o último que eu tô que eu tô lendo, mas o último livro que eu fechei, que é o A Morte do Pai, do Karl of Norsgaard, não sei como falar esse sobrenome, norueguês, hum. é, é, é um acho que é o último livro que eu, que eu, que eu li em um bom tempo, que eu falei assim, uau, ok, li um livro contemporâneo que me que me balançou, assim, é, é uma série dele que chama A Minha Luta, esse é o primeiro, e, bom, o título fala um pouco sobre, sobre o que é, né? é um pouco no limite de ficção e realidade, assim é quase documental, mas na verdade é um pouco assim e fala sobre esse escritor que vira pai, a relação dele com o próprio pai, então ele fala muito sobre como ele passa a escrever, a dificuldade, as travas criativas que ele tinha, as facilidades criativas que ele tinha, as travas sociais que ele tinha. Cara, é, eu, eu achei incrível. Em alguns momentos, eu, eu achava muito relatable. É, eu tô virando um por causa Luciana Gimenez, porque eu ando trabalhando muito só com gringo, então... <risos> mas é, mas olha, Kafka é provavelmente o meu escritor favorito, né? provavelmente não, é o meu escritor favorito. Mas dentro do, das obras dele, tem uma que é especialmente cara para mim chama um artista da fome né? eu até devo voltar sobre o artista da fome em algum momento no, nessa nossa conversa porque é extremamente relevante para o meu processo em publicidade para o meu processo criativo até hoje assim e o artista da fome basicamente era. Tinha uma época que, que existiam os artistas da fome, que eles passavam um tempo em jejum, uns 40 dias em jejum, e vinham cidades inteiras, vilarejos inteiros na Europa, observar esse artista passar fome. Eles de fato passava fome, de fato não queria comer, e as pessoas achavam que ele trapaceava, ele ficava olhando para ver se alguém ia dar pão, as pessoas até ofereciam pão para ele, ele ficava bravo se a pessoa oferecia pão, do tipo, pô, você acha que eu, que eu quero trapacear? Eu sou mesmo um artista sério da fome, né? E daí... Quando Kafka escreve o livro, ele fala que assim, de um dia para o outro, esses faquires perderam completamente. A população perdeu completamente o interesse nesses artistas, porque apareceram novas formas de diversões, parques de diversões, com feras, com, com brinquedos, com coisas assim. Os faquides foram deixados de lado da noite para o dia. Então todos andaram para frente e foram fazer outra coisa da vida. Mas tem esse, o artista da fome, que ele fala assim: poxa, eu vejo isso como uma oportunidade para que eu possa. É, fazer a minha arte agora como eu quero. Porque antes eu tinha a pressão do público, né? E agora é, ele se coloca numa jaula, em um circo, ele paga o dono do circo pra ficar nessa jaula, é, e ele não come por um tempo inimaginável, assim. Que ele perde a conta do quanto ele já não come. Então ele bateu todos os recordes possíveis de qualquer outro artista da forma, assim. Mas não tem ninguém dando bola pra ele. As pessoas passam e nem percebem ele. E ele tá fazendo aquilo pra ele mesmo. Enfim, uh, no, no, no final já dando o spoil, ele obviamente morre, e ao ser morto arrancam ele da jaula, jogam ele fora e colocam uma pantera no lugar dele eu li esse livro eu era, eu era adolescente, e eu lembro disso me impacta muito, assim, eu lembro de, de da ideia desse desse cara que fazia alguma coisa para ele, e não para os outros poxa, eu, eu quero ser isso aí, eu quero ser esse cara que, pô, eu não tô fazendo alguma coisa porque alguém vai olhar e demanda de mim que eu, que eu seja a, B ou C, eu quero fazer aquilo que eu queira fazer e tal, enfim, eu acho que era uma, uma aspiração, não que eu fosse essa pessoa, tá, mas era minha, 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 meu personagem de aspiração, assim, e esse conto durante a minha vida de publicidade, várias vezes alguém vinha reclamar comigo que o cliente não queria fazer o que ele queria e que, pô, era muito duro, porra, porque você quer fazer um negócio e é bom pra caralho o que eu quero oferecer pro cliente, é, mas o cliente não, não compra, pô, é um desperdício. E voltava batido e eu falava, meu, lê esse conto. Eu acho que é, é um impulso para que a gente é, pare de ligar um pouco se o seu dupla gosta da sua ideia, se o diretor de criação gosta da sua ideia, se o seu cliente gosta da sua ideia. Que Eu acho que, meu, se você está fazendo um trabalho que você está feliz, eu acho que ele, é, você está suprido. Velho.
0: Agora sim, onde você nasceu e o que seus pais faziam?
1: É, eu nasci em Catanduva, interior de São Paulo, mas eu morei só seis meses lá, é, meu pai fazia faculdade de medicina e minha mãe estudava pedagogia, e nasci, nos mudamos para São Paulo, moramos poucos anos e acabamos em Jaú, e é onde eu cresci na verdade, então se você me perguntar sobre Catanduva eu te diria que só está no meu RG, mas eu não tenho muita ligação emocional, mas Jaú é onde eu aonde eu cresci, vai Passei dos 5 aos 17 anos em Jaú com um pai médico e uma mãe professora. Uh, e assim, uh, e ambos com alguma ligação poética uh, com o mundo de livros, poesia, filosofia. O meu pai eventualmente escrevia alguma poesia e tal. Então eu cresci em Jaú, terra árida e conservadora, mas uh, envolto de algum, minimamente uh, nutrido de alguma
0: poesia. E de onde veio o interesse de, em propaganda? <risos>
1: Eu acho que de, de, de todas as pessoas com quem você falou, eu vou te dar a resposta mais esdrúxula. Eu acho que mesmo não há resposta mais esdrúxula. Eu cresci em Jaú, junto, e era muito amigo e vizinho do Tiago Carvalho, que foi redator da Finasca. Enfim, está em vários, diversos trabalhos da Finasca, do, do, de Laika. Ele é, é um dos, dos criativos de Laika. E o Caio Cassoli também era de Jaú. O Caio Cassoli foi diretor de arte... É, da DEM9, trabalhando na UMA. É, já faz um tempo que eu não falo com o Caio, então, infelizmente, perdi um pouco o contato com ele. Mas ambos eram parte do meu, do, do meu núcleo de amigos, assim. Nós vivíamos, saímos juntos, jogávamos bola junto. E eu eu não sabia o que fazer da vida. E eu estava prestando vestibular para medicina quando eu terminei o terceiro colegial. E não, não, não passei, porque eu não sabia o que fazer, então não me preparei para passar em medicina. Mas daí eu vim para São Paulo e fiz cursinho e me preparei para medicina, e não passei de novo. Daí o Caio e o Tiago, eles estavam um ano depois de mim, e um dia eu volto para Jaú, a gente sai à noite, e daí, conversando, eles falaram: ah, e aí, Joãozinho, já tá se preparando pro vestibular, medicina, pô, difícil, né, tá, tá bem preparado? Eu falei assim, pô, tô mega bem preparado esse ano, eu estudei bastante, tenho certeza que eu passo na faculdade que eu quiser, e, e eu falei, pô, e vocês vão fazer vão, vão fazer o quê? Daí os dois responderam juntos, assim, a gente vai, quer, quer fazer publicidade eu falei, meu, não tem a menor chance de que meus dois melhores amigos vão fazer publicidade juntos eu vou ficar de fora, assim, eu não sei nem o que é fatal da publicidade aí, meu mas eu quero fazer também então eu fui, preenchi, o, preenchi a FUVEST para publicidade e me, e me matriclei me inscrevi na ESPM para publicidade e depois contei para meus pais, falei assim, olha, para te informar, eu não preenchi medicina. E meu pai falou, ah, que bom, porque eu nunca te vi médico. Eu, 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 eu ficava, vivia perguntando para o meu pai, eu, eu vou ter que ver cadáver na faculdade? Eu vou ter que pegar em cadáver? Eu vou ter que ver sangue? eu vou ter é que... que Meu pai, sim, 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 sim para todas. Então assim, é, eu acho que meus pais ficaram aliviados que eu não faria medicina, porque era mesmo uma, uma carreira que não teria nada a ver comigo. E, enfim, é, passei na SPM, passei na USP. E daí eu fiz SPM. Porque o ano em que eu passei na, na ECA... A ECA estava em greve já havia uns quatro meses... E continuou em greve mais seis ou sete meses... Então eu abri mão da ECA, fiz a SPM, e nós morávamos numa, numa república os três. E, e a verdade é, eu acho que foram os dois anos em publicidade que eu fazia publicidade, e eu não entendia direito o que era aquela faculdade que eu estava fazendo. Mas, enfim, é, é, é meio patético, assim, né? E, e assim, eu também, é meio patético, eu começo com essa história do, do artista da fome, aquele que faz as coisas porque quer, porque... Enfim, quando eu mesmo não sabia o que eu queria, tava indo atrás dos outros, assim, Maria vai com as outras total. E por sorte, acabei... SPM, porque conheci algumas pessoas que foram importantes para eu entrar em publicidade, na verdade, aí propriamente dito.
0: A primeira oportunidade numa, numa agência ou no mercado, entrar no mercado nunca é fácil, né? Depende de um monte de fatores. Como é que você conseguiu sua primeira oportunidade?
1: Não sei se o Tiago ou o Caio na SPM estava na mesma sala do João Caetano Brasil. Uhum. E na época, eu passei o primeiro ano inteiro tendo aulas básicas que davam uma geral de todos os lugares que você poderia trabalhar é, em publicidade. E, e eu ia vendo as coisas e falei assim, meu, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, e eu ia ficando desesperado, porque eu não queria nada. Eu não queria ser mídia, não eu não queria estar em marketing, eu não queria planejamento, eu não queria, eu não queria nada. E daí, numa, numa das aulas lá de... De semiótica e tal, é, fala um pouco sobre semiótica, que é uma parte da direção de arte. Daí o nosso professor dá alguns livros para ler, daí eu fui ler, fui ler um dos livros que ele deu pra, como recomendação e falei assim, pô, tá aí, direção de arte, gostei, é isso. Eu passei a à biblioteca da SPM ficar lendo mais livros sobre... Gestalt que me levou a livros de tipografia, que me livrou, que me levou a anuários do clube de criação. Daí eu ficava. E na época você pegava o livro com o VHS, daí eu colocava. E, e daí foi quando eu tomei uma primeira picadinha assim: de pô, é legal essa coisa aqui de, de criar. E daí o Caio me falou, ó, oh, você não tem pasta, você não tem nada. E tem o João Caetano aí que tá querendo fazer uma pasta, ele quer ser redator. Daí o João Caetano veio pra mim com os títulos. Você né, não quer fazer um layout pra mim? Eu falei, ah. Nunca fiz nada né assim mais fácil. Daí eu comecei a, a testar coisas. Enfim, eu tinha visto tanta referência, e lido tanto que eu falei, ah, acho que consigo fazer. E pus de pé algumas coisas para ele. O João Caetano rodou a pasta dele. Ele conseguiu um estágio na cápsula. E quando ele conseguiu um estágio na cápsula, eu acho que o, o Meneguinho, o Branquinho, é, viram a pasta dele e gostaram da pasta, incluindo a direção de arte. E pediram para falar comigo. Daí eu fui lá falar e ganhei o um estágio. Então, foi médio sem querer, assim. Eu não mostrei a pasta em lugar nenhum. De repente, eu fui pescado, assim. Tipo, vem, senta aqui. <risos> Enfim, é, acho que é uma história meio de
0: anti-herói,
1: anti assim, né? Meio macunaímico. É, a coisa vai dando certo por dar errado,
0: assim. Agora, voltando ao Artista da Fome e essa sua chegada em São Paulo, reza a lenda que você passou meses se alimentando só de Maria Mole, Bisnaquinha <risos> e Bono de Morango, é verdade? <risos>
1: Bono de morango. Maria não na verdade, cara. Bono de morango. Cara, é, eu, fico, eu fico pensando assim, poxa, é, eu era um imbecil há seis meses atrás, sabe? E há seis meses atrás eu me achava um imbecil há seis meses e se eu fizer isso em fractal e em exponencial, eu era o maior imbecil do mundo quando eu tinha uns 18, 20 anos. Enfim, eu acho que eu, eu, eu tenho algumas capacidades muito boas para alguns campos da, da, do espectro da atividade intelectual humana. Mas dentro de outras, eu sou extremamente limitado de, de um ponto que é quase caricato de limitado. E uma delas é o, é o famoso multitask, né? Eu acho que eu sou a pessoa menos multitask que eu conheço no mundo. Então, se eu decido que eu vou fazer um layout, eu não consigo fazer um layout e te mandar uma mensagem no messenger eu tenho que, meu, colocar o meu fone fazer um layout, eu, eu não estou fazendo mais nada na vida, e a época que eu tava na faculdade eu tinha colocado na cabeça que eu ia estudar essa coisa de criação e tal, então eu, eu tava ou vendo referência, ou lendo livro, ou tava namorando e eu simplesmente não, 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 não conseguia pensar que eu talvez devesse cozinhar. Tão mais fácil era. Eu ia na padaria no lado, eu comprava ou bolo de morango, ou eu comprava carolinas recheadas, cara. Essa, essa é a verdade. E não Maria Mole. E, cara, eu lembro de contar isso pra, pra, na, na, na Finasca, porque eles viam, né? Eu chegava na Finasca, era igual. Porque, assim, na Finasca, eu trabalhava feito um condenado. Eu passei na Finasca duas vezes eles viam que eu comia mal pra cacete, e eles falaram, cara, você come muito mal daí a gente conversava, eu falava assim pô, eu como tão mal, mas tão mal que eu passei anos da minha vida comendo bolo de morango todos os dias, em todas as refeições e eu ainda sinto o gosto adstringente que ela deixa na boca depois de você comer meio pacote, assim cara, sério, eu, eu falo isso com um constrangimento colossal agora, eu não falo com nenhuma forma de orgulho, assim eu, meu Deus eu, 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 eu devia voltar no passado, me encontrar e me salvar, sabe mas
0: é. Não, mas essa, essa falta de, de capacidade de multiteste também é uma vantagem por um outro lado, porque exige uma capacidade de foco muito grande em uma coisa, né? Então você acaba sim. conseguindo render muito nessa coisa que você está focando, né?
1: Sim, sim. Eu diria, eu diria que eu, eu concordo absolutamente com o seu statement, e eu acho que isso é também uma das minhas qualidades. Eu acho que eu sou extremamente focado no, no momento em que eu me ponho a focar em algo. É, eu acho que eu, eu sou ah, extremamente preciso, assim.
0: Você lembra qual foi o primeiro trabalho que você botou na rua ah, ou sim. fez internamente na cápsula que te deu um, um orgulhinho, assim, uma, uma segurança de que, puta, eu acho que eu sou levo jeito pra coisa?
1: O Átila, na época, o Átila Francuti, ele meio que me apadrinhou, assim. É, mesmo sendo muito moleque, mesmo sendo muito cru e, e com zero experiência, ele sempre me deu bastante confiança, assim. Ele sempre olhava pra mim e falava assim, ó, oh, eu vejo que você tem alguma coisa aí, eu, 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 você tem alguma coisa. E ele sempre foi muito, muito paternal comigo, assim. Eu sou muito grato ao jeito como que ele tratou o começo da minha carreira, porque eu acho que o que me faltaria no começo da carreira seria a autoconfiança, e isso ele me deu. E daí eu me lembro de um job, que eu acho que é o que melhor representa esse, esse momento de bingo, de pô, a primeira, primeira coisa que eu tinha muito orgulho na carreira, que foi a, a TBWA Cápsula, tinha uma conta de uma empresa de telecomunicações chamada Divel, e eles tinham internet por satélite, que era uma internet sem fio. Até então, você só podia se conectar via wire, e daí eles eram a primeira no Brasil a ser wireless. E eles desenvolveram uma campanha gigantesca para os caras. assim E aí tinha, tinha um anúncio dessa dupla, que eu não vou falar por, por não ser deselegante, mas que era uma suposta superprodução, custou, custou uma bala para o cliente, que era um cliente pequeno, e estava dando esse grande tiro de canhão uma vez só, e veicularam o um anúncio, e ninguém entendeu o anúncio, porque era um anúncio meio agendrado para festival, uma ideinha meio inteligente demais, Sim. assim. E daí o cliente, obviamente, ficou frustrado, triste, e o Atila prometeu para ele uma solução rápida. Falou assim: tá bem, porque eles tinham mídia comprada na Isto É Gente, na Isto É, na Veja e não sei aonde mais. E o Atila virou para mim e falou assim: Linas, vem cá, tenho uma tarefa para você, preciso. Prometi para o cliente que ia pro, apresentava apresentar para ele amanhã anúncios para substituir esse. Entretanto, não tem tempo de produção, porque precisa entregar material daqui dois dias. Ou seja, amanhã eu apresento e depois de amanhã eu entrego o material. Preciso de anúncios do caralho. O briefing é esse, ó. Me jogou na frente o briefing para mim e para e Dani Ribeiro. Uhum. É, Linas, né? Linas vem cá. Linas e Dani, um cá, né? E daí, em algum momento da madrugada, me veio esse insight e peguei uma bique assim e comecei a fazer coisas lerdas e um grande bololô de, 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 com bique, que eram os fios, vai, e com um conceito de, sei lá, que falava que sem fio a internet é melhor, então era um monte de fio bololô que fazia uma velhinha com andador, ou que fazia um caracol, que fazia uma tartaruga. E foi é mesmo, mesmo assim, foi, foi, foi criado numa noite, já tinha é. arte final do dia seguinte e foi veiculado no final de semana, assim, e ganhou leão Dois, três meses depois, porque isso foi em março, em abril foi inscrito, em junho ganhou leão, foi leão de prata ou bronze, não sei. E daí eu fiquei assim, extasiado com essa possibilidade de que, é. poxa, é para isso que serve essa tal de propaganda, né, você tem um problema de comunicação, você tem um problema que às vezes não é nem de comunicação, é um problema de marketing mesmo, é um problema de relacionamento, você é tem um problema e você precisa usar essa tal de criatividade com essa tal de direção de arte para solucionar esses problemas todos, e, e pô, eu não sei quantos anos eu tinha, devia ter, sei lá, 22, 21 anos.
0: E, bom, todo esse sucesso meteórico aí em seis meses acabou levando você para a Finasca, né, que é uma agência que você falou, você teve duas passagens, Sim. mas essa primeira passagem sua foi bem rápida, né, por quê? Pô,
1: vamos lá, a cápsula um belo dia ela derreteu. Mano. A TBWA estava negociando com, com a Lula e aliás, eu aproveito aqui para contar uma anedota, meu aconteceu um negócio inacreditável nessa fase, mas tinha um tinha um senhor lá, que era o senhor, que eu não vou citar o nome, mas ele era o senhor que ele fazia essa relação internacional entre a TBWA e a Cápsula, ele ele, ele vinha da Cápsula, e de repente estamos todos a trabalhar, todos os 50 funcionários da TBWA Cápsula, que era pequenininha, uma agência pequena, e, de repente, chega um e-mail para todos, assim, em inglês, falando sobre uh, nosso deal com a Lulara. <risos> e, e, e era, assim, um e-mail quase como de filme, assim, falando sim, então o processo de demissão do funcionário tal, tal, tal está em andamento, o processo de, de ligação com a Lulara está... <risos> e daí vem, vem o senhor suando, assim, falando, apaguem o e-mail, apaguem o e-mail, apaguem o e-mail, o homem do, do TI vem e apaga remotamente o e-mail de todo mundo, ou seja, aquilo não existiu, mas... O Max Geraldo, na época, muito ardiloso, ele conseguiu salvar o e-mail, imprimiu o e-mail e mostrou para o o e-mail. Falou, oh, acho que você não está nos planos, nós não estamos nos planos. E aí nós <risos> não estávamos nos planos. Daí o Atila fez uma reunião com toda a agência e falou assim, oh, salvem-se quem puder, a agência acabou, a agência vai acabar daqui meia hora. Eu, eu peço demissão, eu acho um absurdo, não sei o que lá, lá. Ou seja, eu estava no momento em que a agência onde eu estava derreteu, não existia mais. Eu sabia que ela tinha meia hora de existência e pô, eu, eu, e assim como todos nós estávamos nos planos. É, a secretária do átila Giovana Souza, que pô, cuidou de mim como se fosse um filho dela durante todo o tempo em que nós trabalhamos juntos. Ela gostava muito de mim e ela ligou para o Nobre com quem ela havia trabalhado. falou assim, oh, Nobre, tem um moleque aqui que que eu gosto dele. É, cuida dele, pede, você podia ver a pasta dele, e o Nobre pediu pro Marco Monteiro ver minha pasta, vi minha pasta, o Marco Monteiro me achou um cara estranho. E no dia seguinte, o Edu me liga, o Edu me liga e fala assim, Ô, vem aqui, queria conversar com você. Eu falo, nossa, caralho, não acredito. E rolou. Daí o Edu me chama na sala e fala assim, pô, quanto você ganha? E não é eu falei, ganho o X. Ele fala, ah, tá, pô, só tenho como te oferecer 0,5 a mais do que o seu salário, desculpa, eu sei que não é muito. E daí... A questão da insegurança, né? Eu lembro que na época eu era tão inseguro que eu falei assim, não, 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 não me paga X mesmo. <risos> Pô, eu não quero vir aqui inflar meu salário e aumentar a expectativa desses caras comigo. Eu tenho 10 eu tenho meses de carreira, de profissão, tô sendo contratado na Finasca. A Finasca tinha sido a agência do ano no ano anterior ao que eu fui contratado. assim. Uhum. E aí chega ser aqui, um caipira, né? O caipira que era e ainda sou pô, não, não, me paga o salário que eu já tinha mesmo. E daí fui contratado e comecei na Finasca. Primeiro, foi uma foi, foi uma experiência que mudou a minha perspectiva do que era fazer publicidade, por, por alguns motivos, assim. Eu acho que a gente seria de 12 podcasts para eu, eu poder explicar to, todas as nuances, assim. Mas, é, bom, primeiro, trabalhar com o Fábio, Uhum. ele tem uma maneira de fazer e ver publicidade que eu não vi em nenhuma, assim, não vi replicado em nenhum outro lugar onde eu trabalhei eu imagino que, que, que existam uh, os gênios iguais ao, ao do Fábio por aí mas eles são raros porque o Fábio tem, 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 uma, tem uma união de, de, de qualidades assim, únicas e eu, eu podia absorver isso um pouco dele, então eu ficava abismado e tinha o Edu que também assim, é outra força da natureza criativa para outro lado. Primeiro que ele tem uma energia para fazer a coisa por tantos anos que, enfim, eu nunca vi. E, e também, assim eu, eu acho o Edu extremamente criativo, extremamente é, instigante ver ele trabalhar e motivador. Ele era muito bom com a equipe e tal. Mas, pô, a equipe ele era inacreditável. tava o Fernando Nobre, tava o André Cassu, que era meu dupla. Ou seja, eu não sei mesmo como o André Cassu não se sentiu... É, como frustrado de dar né, Mesmo, mesmo, mesmo o, o Cassu já tinha coisas. O Cassu já... já o Cassu, o Cassu não é que nunca tinha feito nada. E, o Cassu já era bom pra caralho. E, e daí, meu, colocar esse caipira pra dupla com ele. É, o Lincoln, o Lincoln, meu, extremamente inspirador, Marco Monteiro. Então, para mim, era... Eu tava num lugar onde eu não queria sair, eu queria, eu queria pertencer mais e mais e mais, com uma sensação de, pô, talvez eu nem mereça porque não tenho experiência, ou porque não tenho talento, ou porque não tenho qualquer outra coisa... Mas lutando e dando o máximo para eu estar lá da melhor forma possível. Entretanto, foi um ano da FNASCA que foi um ano é, bárbaro, no sentido negativo da, da palavra bárbaro, <risos> não no sentido bárbaro. Foi horrível. Foi um ano que a FNASCA basicamente fez algo como cinco ou seis concorrências. Eu participei das cinco ou seis concorrências. Eu lembro que teve a Copa do Mundo e eu tava virando noite, eu não via a Copa do Mundo, eu não via o Brasil ser campeão, por exemplo, eu tava dentro da agência, eu, eu lembro da Copa de 94, não lembro da Copa de 2002. Então foi assim, foi um pouco traumatizante, eu pensava assim, pô, do que adianta eu estar tá no melhor lugar possível se eu tô fazendo um trabalho que é, é uma máquina de gente né, então é, eu é, fisicamente eu não dava conta daquilo, porque eu precisava dormir. Financeiramente não dava para aquilo, porque eu, eu entrei aceitando ganhar a merreca que eu ganhava como assistente de arte barra diretor de arte extra júnior da cápsula. E também eu, 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 tava, eu tava com a sensação assim, pô, eu absorvo um monte desses caras aqui, mas eu tô no último lugar da fila, não, não, não vai chegar nada pra mim aqui. Ou eu, ou eu, ou eu dou um truco seis, nove, doze, marreco e, e, e pulo muitas vagas aqui, o que não vai acontecer, porque a finasca é um lugar de casta, uhum. então assim, é muito difícil você se mover verticalmente lá. Ou eu saio e, você, é, é, e vou ter mais oportunidade de outro lugar. O nobre na época recebeu uma, uma proposta para trabalhar coincidentemente com o Atila na ficha e o Atila que também já me conhecia e gostava muito de mim, me chamou para duplar com o Nobre na ficha mas eu saí da, da Finasca com, com um misto de, quando eu saí da Finasca eu estava quase implorando para sair da Finasca essa primeira vez porque estava mesmo é, é difícil fisicamente, assim, eu, eu acho que eu não aguentaria seis meses mais daquilo e por outro lado, assim, com uma sensação de porra, não acredito, cara. Eu tive essa uma chance na vida de trabalhar na finasca, agora eu volto pra ficha, cara. É, com todo o perdão ao ficha, mas porra, a, 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 coloca a ficha do lado da finasca, assim. Meu primeiro dia na ficha, sério, eu virei pro Nobre no primeiro dia. Eu virei pro Nobre e falei assim: erramos. É, já me arrependi enfim eu fiquei um ano lá e, e aos poucos eu fui me adaptando assim eu pensei bom ok esse movimento eu já fiz eu não vou não, não vou ser assim, não, não vou voltar para Finastca não vou ter essa esse esse não vou conseguir pular de volta é, preciso me adaptar aqui e daí eu acho que eu fiz o máximo para para me adaptar e para tentar tirar o melhor possível da de estar tá lá e, e, e no final assim foi, foi uma experiência boa e dura também na ficha porque eu trabalhei com nova skin, que foi também uma realidade de trabalhar com uma marca numa campanha que estava quente, tinha guerra das cervejas, era skin contra a Brahma, depois contra a Antártica, depois contra a Skoll, e, e era excitante demais assim, fazer parte disso, e eu acho que isso também foi me dando maturidade. Foi, foi fazendo com que eu é, fosse me limpando um pouco essa ideia de fazer anúncio extremamente inteligente com um logo pequeno no lado direito, sabe? Uhum. É, eu comecei a aprender muito rápido que por propaganda não era isso, é, que se fosse isso, ok, eu ia ganhar 17 leões em 3 anos, e, porque existe a fórmula de ganhar o leão lá, é, da mídia impressa em especial, mas que pô, não me levaria tão longe, e, e também eu acho que eu não, não, não me satisfaria fazendo aquilo, eu me satisfazia mais fazendo um anúncio... É, mais bruto e cru, que tinha que entregar amanhã da Guerra da Cerveja, que não ia ter tempo nem de revisar, porque você precisava responder ao Zeca Pagodinho, que traiu e mudou, não sei o que lá. Isso eu achava muito mais instigante do que fazer um anúncio para a porque você quer ganhar mais um leão de bronze em Aldor, enfim.
0: <risos> é. <risos> Tirando esse seu período na FNASCA, todo esse começo da sua carreira foi acompanhando sempre o Atlas né, Frankucci, e na sua próxima agência, a agência seguinte, que seria a Thompson. Qual era essa relação com ele que sempre atraía você para os projetos onde ele estava?
1: Cara, acho que eu cheguei até a usar uma, uma palavra, né, que ele era meio paternal. Então, acho que eu sentia mesmo uma uma, dessa, uma, uma relação pai-filho, sabe? É, mesmo assim, se nós formos analisar freudianamente... E ele é carismático, né? O Arthur ele tem um carisma, é, um carisma bem peculiar, assim. Ele ele é bem bom com pessoas, com imprensa. Ele fala bem, ele apresenta bem, ele é bem, ele é bom com cliente. Ele é bom, ele é bom é, de falar, de se articular. Eu acho que eu procurava um pouco isso, sabe? Eu acho que eu, eu procurava um pouco essa figura paterna, assim, né? de certa forma, como meu caipira na cidade grande. É, Inseguro, inseguro, eu repito essa palavra autoconfiança ou insegurança, eu acho que é, é uma palavra-chave, não só para mim, eu acredito que para muitos, às vezes os outros só não se dão conta ou se dão conta e só não, não falam a respeito, né? mas é, tem muita assim, insegurança envolvida em não na cadeira de criação. O papel em branco te deixa inseguro. O seu coleguinha do lado fazendo uma campanha excepcional te deixa inseguro. Alguém descobrindo uma referência que você não conhecia antes te deixa inseguro. Pegar um briefing de uma campanha com milhões de verbas te deixa inseguro. E é, Isso adicionado sobre uma pessoa muito jovem, quem eu era na, nesse começo da minha carreira. Então acho que o, o Atila supria essa, essa figura... Uma paterna assim eu acho que que eu buscava e, e eu acho que também uhum. eu, e, e usando mesmo os, os paralelos freudianos aqui eu acho que teve um momento que eu precisei matar meu pai sabe eu precisei falar bom basta cara consigo consigo andar sozinho aqui uhum. é, que eu acho que foi quando quando da, da, da Thompson eu fui para o Map quando ele me convidou para ir para Thompson foi estávamos na ficha e o Atla não ficou um ano e meio dois na ficha não sei é, em algum momento ele recebeu essa proposta para ser o CEO, co-presidente da, da Thompson, uhum. e ele convidou o Nobre e a mim para sermos diretores de criação na Thompson. O que, diretor de criação, eu tinha acho que, vai lá, 23 anos. Ele devia mesmo ver em mim alguém que tinha algum tipo também de carisma, algum tipo de empatia com a, a equipe que, que me fazia estar. Tá, Apto a ser diretor de criação, ainda que eu entendesse que eu, eu era extremamente imaturo em várias áreas da, da, da necessidade do cargo. Mas, por outro lado, eu também acho que eu era, eu era bastante precoce em bastante outras áreas. Assim, eu, eu fui diretor de criação de pessoas na Thomson, que tinham idade muito, muito acima da minha, que, que eu acho que me olhavam com o olho ligeiramente torto quando eu pisei na agência como esse pirralho caipira vai mesmo ser meu, meu diretor de criação e quando eu saí que vinha me falar que pô foi uma experiência bacana e tal e, e o Átila nisso tudo é, porque a pergunta é, o envolve né eu acho que eu acho que era um pouco isso assim o Átila ele nunca ele nunca trabalhou de maneira a eu me sentir um guri, sabe eu tinha lá minhas diferenças criativas com ele, que, que ficavam um pouco mais claras, o quanto mais maduro eu ficava, eu acho que mais claramente a, a minha diferença criativa com ele se, se mostrava é, visível para mim, em especial no, no, no tocante à direção de arte. Assim. Chegava mais para. Chegava mais para. uma hora que eu falava: pô, não, o Attila demanda eu ser um diretor de arte que eu não quero ser, eu não quero, isso eu não quero. É, eu falei, não, 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 não foi nem como, ah, preciso uh, me livrar do Atila, não, não foi nem assim, na verdade, porque a história, eu acho que nós tivemos um relacionamento incrível, até o momento que ele decidiu sair para abrir a família, uh, e ele me convidou para ir, e, bom, e também não falo isso aqui, porque parece delicado demais, né? ele me convidou e eu disse não, uh, eu disse não não por outro motivo do qual eu achar que é isso mesmo sabe que eu precisava uhum. andar com as minhas próprias pernas assim chegava uma época que eu não posso depender do cara que me que me deu meu primeiro emprego até quando né Pô, eu preciso provar para mim mesmo aí que que eu que eu consigo que eu tenho que eu tenho capacidade de enfim de galgar as coisas sozinho e a Finasca não me deu essa sensação a primeira vez que eu passei
0: Bom, e aí você mata o seu pai.
1: <risos> então, e o livro que eu, que eu falei no começo é A Morte do Pai, né? Ela tá vendo tudo, tudo é,
0: nada é por acaso. E aí você vai pra MAP, uhum. voltar Sim. a ser diretor de arte, né? E lá você também ficou relativamente pouco tempo, né? Sim. Você não se adaptou ao MAP?
1: Cara, é... deixa eu pensar, bem antes de falar besteira. <risos> Não, ao, ao Map vai. Bom, primeiro, só, eu, eu vou dividir essa pergunta em duas, em duas, em duas uh, adaptação e voltar e voltar atrás no cargo. A questão do cargo em si, é, ela, ela nunca foi um, ela nunca foi um, um uma cenourinha para mim é, mesmo. Eu era diretor de criação na na, na Thompson e de verdade para mim a única coisa que eu gostava do cargo não era o status, mas era o fato de eu me auto-aprovar. Gostava que eu não precisava ficar mostrando o pra ninguém. Eu não gostava porque, meu, eu tinha que entrar em reuniões que eu não queria entrar. Eu tinha que... que, que eu, eu tive que demitir duas pessoas pela primeira vez na vida na Thompson. E assim, pô, é um negócio... Pra mim, é uma das piores coisas que eu fiz na carreira. Ter que demitir gente. E isso é parte Sim. do cargo. Então, assim, pô, é, é mais divertido ser diretor de arte... Mas é um saco porque, eventualmente, você é só diretor de arte, você tem que ir lá se reportar para alguém e aceitar uma opinião quando você né, tem a, to, toda a sua verdade dentro de você. ali Você acredita um monte naquele seu rafe brilhante que vai ganhar aqueles prêmios inacreditáveis. Uhum. E, pô, daí você tem que aceitar o seu dupla de falar alguma coisa. Você tem que aceitar o seu diretor de criação falar alguma coisa. E, enfim, isso isso é a única coisa que eu senti de dar um passo atrás no cargo e daí a questão de me adaptar ou não ao Map? Pô, a, a verdade é assim, não. Eu acho que eu nunca me adaptei no Map. Eu saí da, eu, eu saí da Finasca. Saí da Finasca. O Fábio não ficou muito feliz quando eu ter saído da Finasca, a primeira vez. Uhum. Mas ir para Fischer acho que foi, foi. Ele se sentiu de certa forma ofendido assim. Eu consigo entender a ofensa. <risos> e eu fui para Cane naquele ano com o Nobre. E o Fábio hum. nos convidou para um jantar e tal. Nós fomos num restaurante longe e caro, estrela do Michelin, não sei o quê, e pede entrada, pede champanhe, pede vinho, pede prato principal, segundo prato, terceiro prato, queijo de sobremesa, vinho digestivo, não sei o que lá. Veio uma conta que era... <risos> eu acho que até hoje, na minha vida, o valor bruto daquela conta foi o valor mais caro que eu já paguei de alguma refeição em toda a minha existência e jamais vou pagar... E aquele valor era em euros. Ou seja, eu nunca paguei aquilo em reais. Mas assim, uma exorbitância. E meu, o Fábio ainda fez com que nós deixássemos uma caixinha. Ou seja, ele comentou isso uma vez com o Renato Simões e com o Bruno Próspero do tipo, ah, não quer ganhar mais na ficha? Então pode pagar caro. Do, do, do. Ou seja, foi um corretivo aquele jantar, na verdade. Bom, enfim, nesse jantar, Teve uma hora que o Fábio estava falando comigo, e assim, ainda que ele tenha me dado esse corretivo do jantar, eu acho que ele também queria o meu bem, assim. Ou, ou, ou na verdade, ele estava só semeando e queria me trazer de volta um dia, mas ele falou assim, Lineuzinho, ó, eu vou te falar uma coisa. É, você tem muito potencial, eu vejo em você um talento, um talento muito muito grande. Eu só te falo uma coisa: referência, Lineuzinho, referência. Compra livro. É, e assim, de novo, no meu monotask, eu falei, ok. A tese que é função é comprar livros. Eu comprei uma quantidade, mas sério, assim, eu passei a minha vida que eu devo ter gasto 20% do meu do meu rendimento vitalício em, em transformado em livros. Então, assim, eu era muito orientado a, a essa essa coisa que o Fábio me disse. Você tem o você né, o pequeno Padawan. Você tem a força dentro de você, mas né, você precisa usar a força corretamente. Compre livros e, e tenha bastante referência assim, não fui comprar one show, eu devo ter tido um one show na minha vida, eu fui comprar livros de, de designers que eu achava interessante, de design de pôster, de design de capa de, de vinil, de livro de jazz, de fotografia, aliás aí começa um pouco a gênese do, da minha paixão por fotografia, eu fui diversificar as, as minhas referências, eu falo isso porque assim, eu tenho a sensação de que a UMAP, quando eu cheguei na UMAP, a UMAP ela tinha seu quadrado ali, ou, ou você gosta e faz bem aquilo ali que a UMAP se propunha fazer, e eu, eu só posso falar da UMAP que eu vivi, tá? Eu não claro. posso falar do, do que é a sua UMAP hoje, do que é a UMAP logo depois de eu sair. Então eu sentia que assim, eu tinha dentro de mim essa, essa esse comichão de falar, pô, eu tô aqui na UMAP, só tinha é Map. UMAP, eu tenho toda a chance do mundo aqui, eu, <risos> meu futuro tá aberto, duplava com a que é meu incrível, tipo, é, não é um... Prestígio, eu olhei naquela posição, tá lá. Só que eu tinha a sensação de que, assim, todas as minhas tentativas eram castradas por uma necessidade de fazer algo que eu estou fazendo agora aspas aéreas, de fazer algo que fosse muito lindo. E eu faço aspas aéreas porque é, eu, eu me questionava o quanto o lindo padrão ao map era de fato lindo para o meu padrão, sabe? Eu acho que a, a o que nós chamamos de bom craft, ou o que nós chamamos de, de, de belo. É, é um conceito tão tão frágil e tão tão único e tão pessoal que que eu, eu não conseguia ver espelhamento e identificação na UMAP. É, eu lembro que assim o Luizinho também era alguém com, com que eu me dava muito bem pessoalmente, mas eu tenho certeza que o Luizinho não me achava um bom diretor de arte. assim. Não que ele não me achasse um bom diretor de arte, ele me contratou. Então acho que ele me achou bom diretor de arte suficiente para estar na UMAP. Mas assim, eu lembro que o Luizinho fazia alguns comentários para mim, eventualmente, assim, como... Ah, você vai ver. Você olha a sua pasta quando você entrou no Map e olha a sua pasta quando você vai sair. Você vai ver que que da sua direção de arte você vai ver o que, o quanto você vai evoluir. E a minha sensação é que assim eu passei o meu um ano e meio ali no Map, aonde eu sinto que eu não diria que a minha direção de arte evoluiu. Eu diria que a minha direção de arte ela foi encaixotada um pouco, sabe? Eu, uhum. Isso me, me gerou uma, uma certa frustração criativa mesmo, na, 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 criativa no sentido maior. É, no sentido de da fome de, de frustração é, eu queria fazer alguma coisa que eu tivesse feliz comigo mesmo eu não queria agradar o Marcelo Serpa, eu não queria agradar o, o Luizinho eu não estava nem aí que a vaiana se faz assim o assado e, e... Eu tinha um eu tinha um confronto dentro o que era o que era essa, esse ideal de perfeição sabe eu acho que tem um tem um helenismo no um mapa assim tem um, vamos fazer as coisas lindas eu não, eu não uhum. sei se aquele lindo era o meu lindo. Eu acho que eu sou mais sujo. Eu acho que eu sou mais mais porco, para falar a verdade. Mais defeituoso. Eu falo com puto orgulho que eu sou mais defeituoso. Assim, Eu acho que faz parte do meu processo uhum. criativo é, assimilar e, 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 e incorporar os defeitos e as falhas e os, e, os, e, os, e, os, e os erros dentro da minha própria direção de arte. Eu acho que eu ia ganhar um monte de prêmio. Eu tinha uma dupla espetacular. Pô, tinha tinha os clientes que você sabe que o Map tem o Map tem uma, uma estrutura para fazer boa publicidade que é única tipo a Efnasca não tinha essa estrutura mas assim eu tava lá e, e me achava assim, as pessoas falam né o Map é a Disneylandia da, da direção de arte uhum. e, então, mas é mas assim mas mas eu não achava para mim não era sabe para mim era o contrário assim para mim era pô parecia uma salinha pequena a, a, porque a, eu, eu acho que eu não eu não conseguia eu não consegui errar. É, vou colocar assim. Pô, eu queria errar em paz, sabe? Eu queria errar em paz e errar bonito, <risos> cara.
0: Errar do seu jeito.
1: É, exatamente, cara. Tem uma frase do Beckett que é isso, né? Try harder, uh, fail better. Esse fail better, pra mim, é o, é o, é o, é o que eu não conseguiria fazer no mapa. Porque o mapa não dá pra errar. É, 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 é uma agência inerrável mas, mas que, que, que fique claro eu não tô criticando, meu, eu acho que a map é, é uma agência incrível ela, ela é boa pra caralho ela só não era boa pra caralho pra mim, na verdade ou eu não era o bom para caralho que a map precisaria que eu fosse por exemplo, o Danilo, Danilo Boé tinha ele e o Max Cotter. pô, os caras eram eram inacreditáveis e, e que aí que tá, porque assim eu, eu fico falando da UMAP como se fosse uma crítica mas onde eu devo fazer uma autocrítica na verdade, porque por exemplo, o Danilo não se encaixotou e achou a maneira dele de fazer, o Kotler não se encaixotou, e achou a maneira de fazer, e eu tava percebendo que eu tava me encaixotando, ou seja, pô, eu podia ter sido melhor do que eu fui, e, meu, fala assim, meu, foda-se vocês aí, cara, ó, esse jeito que, que eu faço, toma lá, ó, eu, mas não fiz também, mas cara, é, foi, foi, foi importante pra eu estar lá, até porque foi importante aprender coisas que eu aprendi, Lá, até para poder discernir do, que, do do tipo de aprendizado que eu teria, o que seria útil, o que eu acharia é, é, supérfluo, enfim. Acho que, é, se eu, é, por exemplo, já que o meu meu alto aqui não é diplomacia, eu diria que a passagem pela ficha é uma passagem que, pô, se eu voltasse eu, eu evitaria. A passagem pela MAP, não, por exemplo. Seria. É, bom, tá lá. Quantas portas eu posso fechar hoje? Me falei. <risos>
0: Não, o que eu acho que é uma, uma discussão válida, até, olhando para trás, assim sua trajetória, é que, bom, o seu passo seguinte, como, você entra como Head of Art da FNASCA
1: né? Não, eu entro como diretor de arte da FNASCA eu não fui contratado para ah. ser Head of Art, eu fui contratado para ser dupla do Edu, porque o Lincoln hum, saiu. Mas, enfim, te
0: interrompi. Não, não, então, é, enfim, a sua direção de arte na FNASCA influenciou muito a FNASCA né, depois o jeito de fazer, a, a, a agência ficou com uma direção de arte bem é, característica, né? Para todos os clientes, assim. conversando com o Fábio que ele até comentou é, no papo que chegou um ponto que ele desistiu de tentar ler os títulos que estavam nos pôsteres, que era tudo aquela coisa meio desconstruída, que quebrava todas as regras de, de direção de arte, enfim. A minha pergunta para você é, primeiro, se tinha um pensamento por trás daquilo, ou se era só uma teoria do caos ali, e a segunda é, isso também não era uma forma de encaixotar quem estava abaixo de você, de alguma forma?
1: Cara, é, primeiro eu preciso ouvir o podcast do Fábio, eu não ouvi o podcast do Fábio, eu preciso <risos> entender o, o que ele fala, mas sim, é verdade o, o, Fábio, o Fábio ele era crítico a muitas coisas que nós fizemos em relação à direção de arte lá e por outro lado, acho que ele também era grato porque a FNASCA não vinha do, do, da melhor escola da, do craft, da direção de arte do universo Daí você me perguntou sobre uh, o caos, né? Se era, se era simplesmente ou não. Pra mim, assim, é, a resposta é um pouco sim. É pensado, não é, é, não é simplesmente Ei, vamos fazer uma porra louquice aqui. Pra mim, assim, uma revista, por exemplo, você vira, tem 229 anúncios lindos. Uhum. Estou fazendo aspas aéreas aqui. <risos> cujos anúncios você, no primeiro frame que você vira o anúncio no primeiro frame, você vira um você vira uma, uma, uma página e intuitivamente algum lugar no seu córtex ali fala assim, anúncio, pule então assim, a minha tentativa era em primeiro lugar fazer uma tentativa que fosse ligeiramente mais editorial Entendi. que ele fosse camufladinho ali, que a pessoa não olha e fala assim, ah tá, anúncio, por quê? porque eu não ponho o logo no pequeno, no canto direito inferior, e, e pra mim tem uma outra coisa também para mim, direção de arte não é uma questão de eu quero fazer bonito... É uma questão de eu quero fazer eficiente... Ou eu quero ter uma conversa com alguém... Se eu quero ter uma conversa com você, Daniel... E eu escrevo em uma fonte gigantesca e garrafal... Um título... Eu estou te chamando de imbecil, na verdade... Eu estou te falando assim... Olha, eu suponho que você não vai conseguir ler a mensagem que eu quero te dar aqui... Logo, eu estou esfregando ela na tua cara... Porque eu acho que você é incapaz de, de captar o que eu quero falar... É, isso desde a da ideia em si, é, quando você é obrigado a mastigar muito uma ideia, você está chamando o seu consumidor de imbecil. Então eu acho mesmo que é, que é quase um, um, um elogio, uma homenagem, assim, é, é, é dizendo assim: Olha, caro leitor, eu acho que você é, é, é mais capaz do que as outras é, fazedoras de anúncios aqui estão tão julgando. Tá? E também eu era fomentado bastante por referência de, de design suíço, que por um lado o design suíço é extremamente clean e óbvio, mas, mas existe um design suíço radical, assim. Capa de CD, capa de livro, capa de pôster capa de, 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 de banda de rock. Que assim, meu, são, são, são as coisas que as pessoas gostam e querem. Não à toa, não à toa se você faz uma, um livro sobre capas de, de discos de jazz. Meu pai pode comprar esse, esse livro... É, o seu vizinho pode comprar esse livro, eu posso ir num dentista e ter na, 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 na recepção esse, esse livro. Não vai ter o One Show, não vai ter o Our Directors, não vai ter o, um, um livro de Cannes, porque as pessoas não estão nem aí para a publicidade, mas as pessoas estão aí para referências que você pode trazer a publicidade e, e fazer com, com, com que as pessoas aceitem e, e digiram aquilo um pouco mais. Toda essa coisa linda falando, é óbvio que isso funciona em termos marginais, também vão se ligar em vez de um frame, em três, de que aquilo é publicidade, mas também é marginal, eu, eu, eu acho que a publicidade é uma competição marginal, né, você, você imprime um anúncio e fala com, e numa, numa edição de um milhão da Veja, porque um milhão você tem ali, um por cento significa tanto, um por cento e meio, já é um cacetão de gente a mais esse meio de uma tiragem de, de um milhão. Uhum. Então, assim, eu era bem consciente do que eu fazia lá, e quanto ao, ao encaixotar, é, eu acho que sim, eu, 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 eu aceito a crítica. Eu acho que, de certa forma, eu jamais, jamais virei para alguém e falei assim: como se faz, é assim. Pô, e aí também eu estou divulgando em meu favor, né? você precisaria ouvir alguém que, que teve sob, sob a minha gestão lá. Enfim, eu, eu, eu diria que por, por espelhamento, ou por, ou por réplica, ou por cópia, ou por plágio, ou por ou por admiração, não sei, mas acho que sim, as pessoas trilhavam um pouco um tipo de direção de arte que eu comecei a experimentar e tentar. Já que no UMAP eu nunca poderia fazer, eu vim para a Finasca que me dava, assim, liberdade total. Porque, voltando um passo, como eu te disse, eu, eu não fui como Head of Art, eu fui como diretor de arte. Entretanto, o Fábio percebeu que eu era um pouco ativo, assim, eu puta, eu falava com o Edu, eu não, eu não aceitava só ser diretor de arte do Edu, eu ficava enchendo o Edu de ideia, falava, não sei o que lá, então eu, eu já tava no ponto que eu tava com, com um Tico ali, <risos> é, que eu acho que o Fábio falou, pô, eu gosto da direção de arte do cara, eu confio nele, eu gosto dele, então vai ser head of art, beleza, ele o Edu, e eu acho que também tava numa hora que a, a FNASC precisava mesmo de um, de um tratamento de direção de arte, porque a FNASC era uma terra de ninguém ali, tinham bons diretores de arte chutando para todo e qualquer lado, eu acho que assim, quando, quando eu viro Head of Art, eu acho que eu também, ainda que eu nunca tenha dito pra alguém faça isso, eu acho que é muito fácil você cair no golpe de gostar do que você gosta, né? Claro. E daí eu acho que as pessoas também se ajustam a você, né? Eu espero que isso não tenha, não tenha destruído o interesse de nenhum dos diretores de arte lá fazer direção de arte, né? <risos> mas eu acho que... A verdade é, eu olho para o pro trabalho produzido da Finasca e eu tenho muito orgulho da, da, da evolução da direção da, da, da Finasca, da direção de arte da Finasca. E voltando ao Artista da Fome, é: eu caguei se o Fábio não consegue ler o título ou se. É, alguém é, acha que é, a direção de arte estava encaixotada e muito igual para todos os clientes. Eu acho que, no caso de muito igual para todos os clientes, eu diria a mesma coisa sobre todos os diretores de arte da Léo Burnet, quando a época era fazer sépia com o ao redor, ou de todos os anúncios de fundo branco da UMAP, ou, ou seja, eu acho que assim, as agências, chega uma hora que a sua demanda diária é tão grande, que você não vai reinventar a roda em, em todo o job, você vai precisar reagir com aquelas ferramentas que você tem. E se você sabe fazer anúncios incríveis com fundo branco, você vai fazer esse, o outro, o outro, o outro, porque você já tem essa, essa ferramenta é, na sua cabeça, no seu, no seu, no seu pensamento e vo você executa. É, se eu fazia anúncios que eram ligeiramente desconstruídos e tal, era porque eu tinha essa ferramenta, eu tinha essas referências, eu conseguiria pô-las em prática. E se a Finasca adotou isso como uma solução, eu acho que é uma solução que pelo menos colocou a Finasca em uma vanguarda de, de, de craft, de direção de arte, de experimentação por um período de tempo que, pô, me dava, me dava orgulho.
0: Bom, voltando a um outro papo também que já rolou aqui na no, no, salinha, o papo com o Edu Lima. Ele foi um cara que falou que você sempre botou uma pulguinha atrás da orelha com a ideia de dar um tempo. Paralelo a isso, teve o seu anuário do clube de criação que foi todo em cima da da burocracia né, da, da, todo o processo burocrático que a gente está envolvido uhum. juntando essas duas, esses dois fatos quando que você começou a, a se desanimar ou se desapegar da, da propaganda?
1: Pô, eu, eu acho duro dessa resposta assim de pronto, sabe? Eu, eu acho que são muitas coisas que, que aconteceram em paralelo eu acho que, primeiro eu, 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 eu acho que à medida que a minha paixão por fotografia crescia, mais claro ficava que fotografia é escrita pela luz você entra na agência às nove e sai às nove é, e aí sobre o que para você escrever com que luz, não, não há então assim, é, para mim a, o trabalhar dentro de uma agência de publicidade, ele era contrastante com a ideia de que eu poderia produzir alguma fotografia e produzir muita fotografia, na verdade mas é um, um custo de é, acordar cedo, fotografar à noite, fotografar todos os finais de semana eu tenho alguns projetos grandes fotográficos meus que eu desenvolvi a sério, mas que eles foram extremamente estrangulados pelo fato de eu trabalhar das 9 às 9, Ou das 10 às 7, vai. Mas tinha isso, por um lado. Por outro lado, tinha um questionamento do que era a publicidade em si e do quanto eu estava disposto a fazer parte desse mecanismo também. Eu já tive que pegar um job, pegar uma comida que tem sódio pra caralho, mas ela teve uma redução de 2% de sódio. Uma vez que ela teve uma redução de 2% de sódio, você vai falar assim, agora é mais saudável, com menos sódio. Quando você fala assim, porra, meu, não é saudável. Assim, eu sempre tive essa sensação de que, pô, a publicidade não mente, a publicidade é, nós vendemos os fatos que, assim, se, se o produto pode ser vendido, você vende o fato. Mas aí, em alguns momentos em publicidade, eu comecei a, a, a me chocar com, com assim, pô, não é bem assim, Vai, né? por exemplo, eu sou extremamente é, crítico ao fato da, da, da questão do corpo. Vai, por exemplo, eu acho meu corpo uma merda. Eu sou uma pessoa, eu sou magro. Eu sou, é, eu, eu, eu não tenho, eu não sou muito gordo. Eu não sou extremamente magro. Eu supostamente eu teria um corpo normal, mas poxa, eu não gosto do meu corpo. Cara, isso é uma indústria que quem nos vende o que é um padrão do que, como você tem que parecer para os outros ou para você mesmo. Pô, isso é, entra na nossa cabeça via publicidade, ainda que tal, talvez não seja uma publicidade aquela que nós fazemos em nossas agências, né? Mas, poxa, a, a publicidade, quando nós fazemos um casting e só tem gente modela para vender qualquer produto, que seja de carro a batom, se você pensar no casting, aquelas pessoas são inalcançáveis, meu. A, aquela, aquela menina que faz o papel secundária de uma pessoa com trabalho informal na rua, não, não condiz com a pessoa que você cruza na rua, sabe? E, pô, isso me incomoda. Eu, eu já vi cliente dizendo que não, que não queria usar um, um ator negro porque ele não era aspiracional. Meu, ou seja, eu vi um, alguém verbalizar numa sala de reunião que ser negro não é aspiracional que uma pessoa aspira a ser branca e, e para mim assim, poxa, isso me confronta com, com todos os meus alicerces morais e com minhas crenças com minhas visões políticas do mundo uhum. então chega um momento que, que eu não consigo não ser mais crítico à, à profissão que eu estou a executar, estou a executar é muito a portuguesa <risos> qualquer mini progresso é, você coloca Tami Gretchen pro dia dos pais o Tami, né, o dia dos pais e, e, poxa, isso é visto como... ó oh, meu Deus do céu, vocês revolucionaram. Quanto na verdade, assim, só mostra que que é uma indústria anacrônica, no fundo. Então, assim, começam, eu, eu começo a colocar várias coisas em, em linha. E, e para mim, assim, também tem outro, né, Finasca, vai. A, a minha posição na Finasca, eu era é, Head of Art. Mas, na verdade, eu também era diretor de criação da Finasca. Mas nunca acreditado. Eu, eu fazia trabalho de diretor de criação, eu era brifado como diretor de criação, o atendimento me chamava, o planejamento me chamava, eu ia pra, para clientes para ser brifado a época eu me satisfazia em fazer o meu trabalho para é, transformar a FNASC em uma agência melhor, para construir para as marcas com quem trabalhássemos para ajudar no processo do Edu porque o Edu tinha uma carga cavalar de trabalho a ser feito mas o fato de ser um diretor de criação agora com mais senioridade, é, no, no, simplesmente cronológica, vai, tinha mais idade é, do que quando eu fui na, na Thompson, me fazia ter mais contato com clientes, me fazia ter um pouco mais de contato com, com, com uma realidade que assim, é, que era um pouco frustrante para mim, sabe? Eu vinha cheio de, eu, eu vinha cheio de, de motivação e ideais. E assim, eu, eu já tinha passado há anos da minha carreira a ideia de que eu queria fazer um anúnciozinho muito inteligente para mostrar para as pessoas o quanto inteligente eu era e por isso eu ganharia um metal em algum lugar. É, eu já tinha entendido que assim, o melhor que eu poderia fazer seria algo extremamente pertinente ao briefing, porque o cliente acreditaria em mim. E um trabalho de formiguinha você constrói uma relação que lá na frente ele te deixa ser mais livre criativamente e você colhe frutos e pode fazer outras coisas. E ainda imbuído dessa dessa visão construtivista em relação à a, a relação com o cliente, é era um trabalho muito duro, porque assim, você via a maneira como o cliente analisava o que você fazia, então você fazia uma peça ela era aprovada em celular, você fazia é, alguma coisa com algum pensamento ligeiramente mais elaborado e, e, e não intelectualmente mais elaborado, mas simplesmente uma ideia menos óbvia, mas ainda assim, extremamente pertinente. Daí, pô, vem pesquisa. Né? Mas pesquisa é o modo grosso da pesquisa, né? Porque pesquisa bem utilizada é incrível, mas aquela pesquisa burra. E vem é, um nível de discussão nos departamentos de marketing também que para mim, assim, eram inacreditáveis. E também, eu acho que dentro das agências, assim, eu falava com algumas pessoas dentro das agências eu não conseguia ter ressonância, assim. Eu achava que, que, que eu vivia numa realidade paralela, de que eu tinha uma visão... É, política do, <risos> uh, da minha da, não sério da, da minha função como diretor de criação ou responsável pela estética de uma agência e de uma marca uh, às vezes eu, eu me chocava com a própria cultura uh, dentro das próprias agências sabe que eu achava mesmo uh, de novo um pouco um pouco anacrônica eu, eu achava que assim as pessoas ainda achavam que a gente estava no, no tempo do, do Mad Men uhum. sabe é, me colocava numa, numa posição de, de que, assim, eu me vi obrigado a questionar. Eu não queria simplesmente falar assim, ah, que lindo, fazemos trabalhos do caralho, somos gênios. Não, gênio. Aliás, eu eu, eu usava muito a, a, o termo gênio quando eu era muito moleque na publicidade. Esse é um termo que eu cortei de um dia para o outro. Eu falei assim, meu, essa, essa cultura de chamar os outros de gênio, o trabalho de genial, para mim, assim, pô, não, não faz muito sentido. É só publicidade, meu. Eu só quero, só quero fazer alguém beber mais, mais cerveja, que nem cerveja é, pelo tanto de milho que tem. Então, isso... <risos> Eu estava em choque na publicidade em algum momento. Foi quando eu fui convidado para fazer o anuário. Eu pensei, pô, tá aí, meu. Eu tenho uma voz aqui que é minha. Eu não tenho, eu não tenho o diretor de criação que vai me castrar. Eu, não tenho... eu, eu até teria, né? O Edu era o presidente do clube na época. Ele poderia me dizer: não, isso eu não quero pôr. Mas assim, ele também era meu dupla. E aí, nós tínhamos um, um relacionamento incrível. Então, quando eu propus para ele: olha, para mim o. o o conceito é burocracia, eu acho que assim, é tudo burocrático, e, uhum. e se faz parecer que eu queria dizer que burocrático eram só os clientes, na verdade não, eu acho que burocrático eram as agências também, é, todos nós, nós todos tínhamos ali a nossa, o nosso percentual burocrático, e foi em paralelo também, nessa época, quando o, quando o Edu foi presidente do clube, o Edu e eu conversávamos, conversávamos muito e trabalhávamos junto pouco, na verdade, porque eu acho que eu era extremamente chato e o Edu não tinha saco para trabalhar comigo. É, mesmo, mesmo, eu não falo isso como piadinha, não, eu, eu sou extremamente duro, assim, eu sou... Eu, sou é, o, o, eu ouvi o podcast do Edu que você se refere, ele fala, né, que eles me chamavam de do, do TJL, Tribunal, Tribunal JL. <risos> E eu lembro que a época do, do, do anuário era extremamente crítico ao clube em si, porque assim, eu adorava o clube, porque eu tinha feito a revista pasta com a, com a Laís e com o time do clube, então, então assim, eu tinha bastante carinho, mas eu achava um grande desperdício, porque assim, pô, numa época em que ninguém mais comprava livro, a grande função do clube era lançar um livro. Uh, e, pô, hoje eu faço livros, então, assim, <risos> eu, 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 eu prezo a existência dos livros, eu acho que os livros são fundamentais e, e, e quero, que, quero que livros existam para sempre e... e, e... Ao meu ver, assim, a função do clube estava diminuída, tava, tava compactada num conceito de ah tá, manda aí seus anúncios, a gente convida os mesmos aqui para dizer entre eles quem são os melhores deles, às vezes a gente dá um anúncio para alguém do Rio e depois a gente bate palma aqui pra gente tomando champanhe que custa um monte, aquela festa e imprime o livro caro pra cacete e acabou. E em algum momento eu, eu conversei com o Edu e falei assim, meu, quanto custa essa coisa do clube aí, meu, quanto custa, você que é presidente? E ele falou, ah tá. A festa é tanto, o ano é tanto. Daí, meu, voltei pra casa, fiz umas contas assim e falei assim, pô, quer saber, meu, se a gente não fizer um, co um coquetel tão caro e se fizer um livro mais barato e se não sei o quê, e se não sei o que lá, se cortar aqui, se cortar ali se pede um dinheiro tal de inscrição e tal, ao invés de fazer um livro, a gente faz um festival. E o Edu pirou, o Edu falou, meu, é isso, cara, não sei o que, mas eu não era da diretoria na época. E aí fizemos um núcleo duro ali de, de, de gente trabalhando pelo clube. O Campos era o vice-presidente na época, então assim, meu, o Edu Campos e o Nobre e eu, é, meu, brigando um monte para pôr de pé esse festival. É, o Fábio, que meio que sem saber, mas depois aceitando, me cedeu um pouco ao clube. Eu passei uns dois meses que eu fazia meio período na finais e meio período no clube para colocar aquilo de pé. É, e também conseguimos fazer o festival. E assim, por que que eu estou falando do, do festival? Porque assim, na minha cabeça era, nós temos aqui um, um, um livro que não tem diálogo, né, assim, nós vamos numa sala fechada, os, os Illuminati vão lá e elegem o melhor da publicidade, <risos> e aí você obrigado e falou assim, ah, ok, abri e vi essa, uma vez esse livro, porque eu não vou ver a segunda como era quando eu comecei, porque agora tem tudo online, a minha ideia era porra, vamos colocar os caras um de frente pro outro ali, vamos criar umas mesas onde possa se discutir pô, por que, que você odeia tal pessoa ou por, que, que, por que, que tal coisa é assim é assado, e no primeiro não foi bem didático assim, enfim não, Sim, e, e assim, por exemplo, o fato do Nizan vir pro clube, o Nizá tinha boicotado o clube, ele falava que a África não escreveria peças em prêmio, nem no clube, não sei o que lá, daí ele foi lá, falou, E o, o Marcelo foi e falou, e daí assim, por exemplo, juntando o anuário ao festival, ao diálogo, ao Marcelo, o Marcelo na, na fala dele lá, fez uma fala e tal, fez uma, uma palestra, todo mundo gostou, foi, foi interessante e tal, mas uma coisa que ele fala, ele falou, ele falou assim, pô, agora eu vejo esse anuário ele é um pouco, não era deprimente que ele falou, mas ele falou, pô, é triste né? É triste, ao invés de celebrar a publicidade, nós falamos de burocracia olha pra baixo eu, eu achava, eu, mesmo, eu tava na plateia e sabia que ele tava falando aquilo que de certa forma era uma crítica direta a mim e isso me deixou feliz pra caralho mesmo, assim, eu não tô sendo demagogo, eu fiquei mega feliz eu falei, pô, finalmente, é pra isso que eu fiz essa merda aqui é, que eu propus, né? Que eu, que eu propus esse festival, que era, pô, as pessoas podem dialogar uma com as outras, você pode falar. Agora o Marcelo pode falar com. Eu, eu, eu ouvi o Marcelo, e se eu quiser, eu levanto a mão e respondo. Mas eu não tinha os culhões pra isso, mas se eu quisesse, eu faria. Então, assim, era o meu último gás de uma tentativa de fazer algo que eu, que eu achasse um movimento político de dentro pra fora da, da, do, do meio publicitário.
0: Mas antes de sair, você ganha o último metalzinho, né? Então. Conseguiu ganhar o metalzinho mais, mais procurado e buscado por todo o criativo, que foi o GP em Cannes de filme para Laika.
1: Cara, eu, eu eu saí antes de ganhar o, o prêmio, na verdade. O prêmio veio, é um prêmio póstumo, na verdade. É, é. Eu, eu, o Laika foi assim, vai que eu falei, né? Tipo, que eu era diretor de criação de facto, mas não oficialmente. Quando Leica Laika entrou na agência, o Marinho, que era o cliente, que é alguém que eu, que eu já conhecia, e o Ale Soares também, que era do design, também conhecia, por conta da minha relação com fotografia, e por conta de eu também fotografar com Leica Laika época, então eu conhecia toda a, a mítica da Laika Então, Eu abracei essa conta, falei, pô, isso une coisas que eu amo. É, a, a fotografia que eu amo, é, que é uma das minhas paixões, com... O, o, a possibilidade de eu, de eu contar histórias, que é das coisas mais gostosas que tem em publicidade, é você contar alguma coisa, e com direção de arte. Bom, enfim, fizemos o primeiro filme, o, o, o Alma, que pô, foi super bem, fiquei extremamente feliz, e quando o Alma foi feito, eu já pensei assim, para mim foi, pô, já fiz, meu, eu, eu, eu tiquei vários boxes assim, eu, eu, eu já tinha tido várias coisas que eu havia feito assim e falado: pô, eu, eu me dou por satisfeito na minha breve carreira de publicidade aqui. Quando vira o ano para 2014, eu acho, mas alguém se liga que ia ser centenário da Laika da, da e vai pressionar o atendimento e o planejamento para falar: olha, vamos falar com, com o cliente, porque é, é super relevante, vamos fazer alguma coisa. E nessa época é, eu já sabia que eu já sairia, assim, eu, eu já não tava mais em publicidade dentro de mim quando o briefing chega eu, eu chego pro Thiago pro Opido e pro Romero e falo ó, esse é meu último job eu paro aqui, tá? então assim, é laica, que, eu, que assim, é o assunto que eu domino mais ali na agência é fotografia, então eu não quero fazer só um filme embora, eu Falei, meu, vamos fazer alguma coisa todos nós nos orgulhemos e seja um bom ponto final para mim e daí era um acordo, assim, e, e o projeto foi, eles tinham ideias e me traziam. E aí a gente subia lá no terraço, eu via e falava assim, ah, não, pô, não, isso é, isso é, muito, isso é muito não fotografia. Porque, assim, publicitário, quando tá querendo alguma coisa para um universo que não é deles, nós tendemos a, a, a estereotipar, uhum. ou pesar um pouco a mão. E eu acho que foram uns três ou quatro meses deles indo, fazendo coisas, não, três ou quatro meses, não, vai, minto, mas foram uns dois meses que eu trabalhei com eles, a uma maneira que não era assim, eu não dava um prazo para eles e falava assim, me tragam muitas ideias, eu falava assim, pô, quando vocês acharem que tem alguma coisa, me chama, a gente sobe, pega um café e discute. Quando em algum momento eles vêm com, com um conceito que era, é, eu, eu não lembro direito qual era o conceito, mas era alguma coisa que falava, que falava assim, algo como, nós não inventamos a fotografia, mas e daí eu falei assim pô aqui cara é isso nós não inventamos a fotografia massa porque a Leica para quem não sabe assim a Leica foi a Apple da, da do começo do século lá na Alemanha porque eles assim, eram uma era uma indústria de ponta de, de inovação tecnológica os caras inventaram o cartucho de filme inventaram uma, uma 500 coisas e aí o blá 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 né Faz, fizeram a fotografia sair do tripé sair do estúdio e poder ir para rua então assim foi a verdadeira invenção da fotografia que nós conhecemos hoje eu falei, porra, meu, isso aqui é isso, cara, isso nós podemos falar, que nós não inventamos a fotografia, mas inventamos a fotografia, tá aí, meu, bingo, é aqui que a gente vai, e aí passamos também outras sessões tentando apurar o texto, fomos falar com o Tino Jones, quando nós sentamos com ele, o filme não era filme, não tinha, não é que assim, ah, o filme era uma sequência das imagens que vendo todas ao mesmo tempo, não, o filme era, nós sabíamos várias cenas que queríamos usar, porque tinham tantas, podiam ser cem, porque era 100 anos, mas aí, pô, 100% não é meio gimmick, não sei, talvez. Mas nós tínhamos a, o, o nosso manifesto, assim, a nosso, o nosso filme. E assim, pra mim aquilo era poderoso, uhum. nada podia fundar aquilo. Nem Deus afunda aquele roteiro. Que não é um roteiro, que fique claro, tá? O Tino e o Jones tiveram assim, a fundamental participação em colocar aquilo na forma que o filme é. E o Edu também. É, porque assim, eu tô falando e parece que eu tô eclipsando Edu na história, mas assim, quando nós entramos no Edu e no, e no Jones. Eu fiz duas reuniões, de, não era nem de pressa, assim, duas reuniões pra, de, 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 de brainstorm de como aquele filme poderia ser, ser, ser produzido. Uma das ideias é que ia ser assim, um prédio, esses esqueletos, prédio esqueleto que, não, que, não, que parou no meio da construção, e cada andar ia ter uma fotografia, a câmera ia subir por andares de filmar. Passou por aí o filme. Daí deu meu deadline, né? a Fernanda falou assim: ó, oh, meu, eu já pedi minha demissão lá na Thompson, você não vai pedir quando aí na final. Aí eu falei: bom, gente, desculpa, preciso ir. E eu não participei da, da, da etapa final da produção, final, final, final do filme, que pô, que é primorosa. Então, assim, vai de parabéns pro Edu, que, que, que tocou todo o processo, pro, pro Tiago Pido Romero, Tino Jones, é, Fábio, é, pra, 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 pra galera que se envolveu mesmo ao final disso. Mas saí e esqueci completamente. Daí né? eu lembro que, em, em alguns momentos, eles mandavam uns work in progress, assim, falando, ó, oh, tá aqui, tá ali. Eu vi e falei assim, pô, filmão e tal, mas... Será que é tão bom quanto alma? E daí eu lembro um dia que, a, que eu estava voltando para o meu prédio, uma história em paralelo aqui. Eu tive um filho com, com, com uma gravidez tétrica que foi complicadíssima, mas, mas deu, deu tudo certo no final, mas mesmo no final. Mas eu lembro de estar voltando do hospital das clínicas para casa, da UTI ao natal, chegando em casa e, e recebo uma ligação da, da Laís falando assim: "Pô, o Laica". Já ganhou Ouro em Filme e Ouro em Craft, e talvez esteja cogitado o Grand Prix. Eu falei assim: Mel, ela, ela tá louca, ela com certeza tá confundindo o nosso like com outro uhum. like e tal. E daí foi, né, meu? Foi, ganhou, ganhou mesmo. E a minha sensação no começo foi meio assim: eu, eu já tava há um bom tempo afastado do, da dinâmica da agência, assim. Então eu já tava quase como se eu estivesse na praia tomando um suco, assim. E alguém fala assim: oh, você ganhou o um GP de filme. É tipo assim, ah, jura? Ih, caramba, nossa, mas aí que meu filho tá, tá comendo areia. <risos> é, é, e não estou desdenhando a importância desse prêmio. Pra mim, assim, é, eu penso nisso e falo assim, porra, cara, não acredito, ganhei aquilo, é um, é, um, é alguma coisa, né? Uhum. Mas como eu não tava envolto na bolha, eu, eu, eu não tava envolto do oba-oba, do tapa nas costas, assim, então assim, pô, demorou uma semana pra cair em mim e falar assim, meu, é, eu provavelmente eu vou lembrar de alguns GPs de, de filme de Kanye, e não acredito que esse vai fazer parte daquele grupo, sabe? Tipo, era um negócio, assim.
0: Uhum.
1: E daí eu lembro de encontrar o Fábio depois, numa comemoração que ele fez na Finasca, e assim, pô, parecia uma criança que finalmente ganhou aquele presente que ele sempre quis ter na vida, tipo, ok, che chegamos lá. E assim, eu tenho a sensação que esse filme não aconteceria em outra agência. E não porque outra agência não teria capacidade de criar esse filme, mas Outra agência não teria dado espaço para fazer um processo tão errático e tão informal e tão, e tão orgânico, sabe? Por exemplo, a ideia de chegar numa produtora sem que você esteja assim: cena 1, um, é, personagem abre a porta, olha espantado para a esposa e fala. Pô, isso é ouro, cara. É grato a é FNASCA.
0: Hoje você está em Portugal, nessa editora de livros, a Void. Uhum. O que, que é o seu trabalho hoje e o que que hoje te mantém vivo criativamente?
1: Eu saí da finança e depois na minha cabeça que ia ser fotógrafo. <risos> eu tinha um projeto que era fotografar em penas cegas em São Paulo. Esse era um dos, do, dos trabalhos. E eu fotografei em 1988 em penas cegas na, em São Paulo. E um trabalho brutal, assim. Foi uns sete anos para fazer tudo isso. Depois... a eu fotografiei a gravidez da Fernanda com o Valentim, que foi tumultuada, e fiz um documento, assim, desse desse processo. Então, eram dois trabalhos, assim, sérios que eu fiz e desenvolvi, e pensei, poxa, é, eu vou fazer mais disso, eu vou, vou inventar mais esses projetos e iniciar de cabeça. Entretanto, não é bem assim, né, que acontece, não é só você falar assim, ah, tá, vou fazer fotografia e faz fotografia, porque chega uma hora que você fala, tá, fiz fotografia, e aí, vou... Né? o que, que eu faço com essa fotografia porque galeria não tinha e não é, você não bate na porta de uma galeria e fala assim oi, me representa, aí, eu, o que, que você já fez na vida? Eu fiz anúncio sempre... <risos> Pô,
0: mas é anúncio é... de like né? mas
1: é anúncio de like, exatamente ah bom, tá, então <risos> vou te mandar para é, B&A de Nova York não, mas daí eu pensei Pô, o que eu posso fazer é, eu posso fazer livro porque eu, fotografias eu já tenho já fiz e quero continuar a fazer e livro eu sou capaz de fazer eu sou diretor de arte, eu posso fazer livros e daí entrei entrei num processo de tentar desenvolver meu trabalho em forma de livro para as fotografias que eu fazia. Eu fiz alguns workshops de fotografia na minha vida com pessoas que, com fotógrafos que eu admirava e tal, e o último que eu fiz foi um workshop em Paris de um ano. Em Paris eu conheci outras pessoas também que estavam querendo fazer livros e tal. então assim, pô, meu, fazer livro eu sei, e eu posso fazer. E daí começou a Void, que era um misto de um espaço de artista em Atenas, comigo fazendo, ao começo, alguns fanzines, porque não tinha verba para fazer livro, livro, mas os fanzines começaram meu, a vender muito rápido e, aos poucos, é, começamos a fazer outros livros, tudo para fotógrafo, então, livros de fotografia. Eu falei, pô, eu, eu sei usar ah, um pouco alguns truques que, que a publicidade me ensinou de como promover e como botar para frente esse negócio aqui. Uhum. E daí assim, fazíamos pôsteres, fazíamos meu, gif animado, fazia ah, uns, uns vídeos muito tosp, assim vídeo que eu fazia no time frame de Photoshop. E eu acho que a gente acabou virando um pouco hype no mundo da fotografia, porque a fotografia era uma coisa meio cinza, meio mal diagramada. <risos> e eu acho que a gente começou a chamar um pouco a atenção do mercado editorial europeu de fotografia, que cara, é um nicho do nicho do nicho, que eu não sei te dizer quanto pequeno é. E acontece que assim, dos nossos fanzines, nós começamos a ser abordados por outros fotógrafos que querem fazer livros e são três anos de existência que fizemos um monte de coisa, um monte de livro, um monte de workshop. Então assim, eu faço workshop de como fazer livro de fotografia para fotógrafos. Eu divido minha vida basicamente em fazer os livros para a editora e vendê-los. Eu invisto o dinheiro da editora que é minha e de mais duas sócias para fazer os livros e vendê-los. Aliás, se vocês quiserem dar uma olhada, é void é, ponto foto com ph e é isso mesmo, http dois pontos barra, barra void ponto foto. ou eu faço aonde eu ganho meu dinheiro de verdade, porque esse dinheiro da void ele é basicamente reinvestido no próprio negócio nesse estágio de startup que nós ainda estamos ou eu faço freelance como, como designer de livros aonde eu basicamente eu, é, sou o máximo da petulância possível ao fazer o design <risos> Não, sério, porque assim, não é um negócio que paga bem, e, ou eu faço por paixão e o que eu acredito, ou eu não tô afim de fazer, então assim, eu cansei de fazer o que os outros me mandaram fazer, sabe? Uhum. Não, meu, eu, eu, eu acho que 42 anos, meu, pô, já, eu, como no Blade Runner, né, I've seen things, <risos> é, meu, já vi, eu vi coisas, cara, eu, eu já não tô mais numa fase que eu queira né, sofrer pelos outros se eu não fizer o que eu acredito assim, não significa que eu tenha a certeza de que eu fiz a coisa certa, na verdade. Eu, eu, eu sou extremamente feliz fazendo meus, meus livros de fotografia, minha, minha editora me dá um prazer, assim, me, me dá um prazer e orgulho. É, mas sim, às vezes eu penso, pô, será que eu fiz a coisa errada? Eu olho as pessoas que estavam ao meu redor, assim, é tudo dono de agência, sócio, Deus. É, um virou Jesus Cristo, outro virou, é, sei lá, presidente mundial do mundo. O filho desses caras vão ter, ou dessas Caras, uh, vão ter um futuro muito mais tranquilo do que o do meu filho, porque uh, o dinheiro que se paga em publicidade é uh, é um conforto que é duro você olhar e falar assim: tá, fiz certo em abrir mão desse conforto ou não. Então, não, não é que eu tenha tanta certeza de que o movimento foi certo. Mas eu acho que a, a cada tempo que passa, minha dúvida. É, é, vai se dissolvendo com o fato de que ok, eu, a cada mês que passa eu estou mais obsoleto em relação ao que eu fazia, eu precisaria voltar a aprender coisas precisaria voltar à biblioteca da SPM para voltar a conseguir entender o que acontece hoje, porque eu acho que a publicidade algo me diz que não tem nada a ver mais com a publicidade que eu deixei quando eu saí da Finasco em 2014
0: Bom, agora ainda para a reta final aqui do papo, eu sempre termino com as mesmas três perguntas Pergunta você acha que o Lineu, diretor de arte, uhum. gostaria de trabalhar com o lineu diretor de criação e vice-versa?
1: Arrogantemente, eu acho que sim, meu. Eu, eu diria que eu acho que eu fui um chefe melhor do que diretor de arte, na verdade, e não estou uhum. querendo dizer assim, olha, ele já foi um bom diretor de arte. Imagina quanto bom um chefe que é. Eu disse que eu estava mexendo nos meus backups algum momento atrás, né? eu tava olhando minhas coisas eu falava assim, pô, disso aqui, meu, é, o, o, o diretor de artes que eu sou hoje, depois de, da minha uhum. experiência com livros, depois da minha experiência com FNASC, assim, eu olho pra algumas coisas que eu fiz no passado, até mesmo no FNASC, assim, eu falo, meu, como era pueril, meu, como era... Como eu era mão pesada em algumas coisas, como eu era ignorante em outras, pô, como como eu devia ter ouvido alguns alguns feedbacks que eu recebi aqui e ali, e era petulante demais para não ouvi lo sabe? Então assim, quanto à direção de arte, eu ainda olho com muita crítica para mim mesmo, assim, eu acho que eu ainda não tô na, na eu ainda não sou o diretor de arte que eu gostaria de ser, eu gostaria de ser melhor do que eu sou. Como chefe Algo me disse que eu fui um bom chefe. Eu soube é, valorizar as pessoas, os talentos, eu soube tirar o melhor das pessoas que trabalhavam comigo. Eu, eu conseguia motivar as pessoas mais do que eu conseguia me motivar. <risos> é, isso é uma das coisas que, eu, que são caras para mim, assim. Eu acho, eu acho que, eu, que eu carrego com bastante orgulho. Por exemplo, eu olho hoje pro Bruno Pido e vejo onde ele tá e pensar que assim, Mês, esse cara era um assistente. E, pô, olhar o que é o Bruno Pido hoje, assim. A é diretor direita que ele é bilhões de vezes melhor do que eu e cara, eu tenho a aprender com ele hoje mas eu sei que assim é, a, a minha estendida de mão e o meu cuidado, o meu olhar de lupa no cara fez com que ele tivesse o, o, os ingredientes para ser o, o, quem ele é hoje e, e falaria de outras pessoas também é, pô, poderia falar do André Foucault, do Rafael Beretta, da Jout, meu né, e vai, meu, uma galera assim que enfim, meu, eu tenho bastante orgulho das pessoas com quem eu trabalhei e eu acho que eu tive uma função de, de carinho e cuidado. Vai. Eu acho que eu era esse pai aí que eu falava que eu não tinha, eu acho que eu consegui me tornar um pai, uhum. pai bacana.
0: E todos nós criativos temos alguns trabalhos que marcam a nossa carreira, né? Uhum. Queria que você falasse entre três e cinco trabalhos que para você são marcantes.
1: Cara, acho que aquele trabalho de Dível que eu falei lá no começo... vai então, eu acho que ele foi fundamental pro, pra minha autoestima, então ele é um que, que é inevitável de, de vir à mente, uhum. assim. Xixi no banho, cara, xixi no banho para mim foi, era uma época em que publicidade era fazer anúncios ou fazer filmes, e vinha, vinha um briefing falando, faça anúncios, faça filmes, uhum. e eu lembro de, enfim, eu, eu era o diabinho no ombro do Edu, vai o Edu tinha uma abertura de diálogo muito boa comigo, assim, então eu sempre... Eu sempre enchi a cabeça dele de merda. Não, porque o, o Edu mobilizado, é, assim, ele quebra paredes literalmente, né? Ele com fogo em pasta. É um cara que, meu, você mobiliza o Edu, acabou, meu. Você consegue que for. E eu lembro de, de falar assim, meu, cansei, Edu. Cansei dessa coisa de faça um anúncio, faça um filme, faça um anúncio, faça um filme eu falei, meu, vamos, vamos falar foda-se esse briefing, até porque, meu a gente não tá falando foda-se pra escola vamos falar foda-se por uma ONG que a gente já trabalha pro bono, mas, meu, não importa o que eles querem, briefe-nos porque esse era um dos grandes dilemas meu também, trabalho pra ONG, porra, trabalho pra ONG assim, nada menos filantrópico do que o trabalho pra ONG, as pessoas só fazem o trabalho porque pode ser inscrito em prêmio, e daí eu falava, ô oh, Edu vamos por isso abaixo, vai. Vamos, vamos lá ouvir de coração aberto que os caras precisam, vamos fazer uma campanha para eles, mas Vamos, meu, nos puxar o máximo para que conseguimos entregar também. E foi esse Chino Banho, meu. Chino Banho foi uma campanha que nós pedimos um briefing que fosse, tá, fala aí qual o seu problema. E o problema deles era assim, as pessoas não enxergam que a cidade de São Paulo é Mata Atlântica, porque as pessoas acham que mata são arvorezinhas verdes. Então eu quero que as pessoas entendam que problemas básicos do dia a dia, como desperdício de água em São Paulo, é problema da Mata Atlântica. Poluição do seu carro é problema da Mata Atlântica. Daí eu falei, pô, tá aí, bacana, meu. E daí teve esse insight de que uma vez a Fernanda, eu tava tomando banho e a Fernanda falou, ah, meu, faz xixi no banho aí então. e tal. E eu falei, meu, nem Ferrando fez xixi no banho. Ela falou, não, mas você sabia que eu li num lugar que, pô, é até ecológico. Daí eu falei, jura? Daí, meu, já voltei pro Edu e falou assim, Edu. Você sabia que é ecológico fazer chino banho? Acabou, né? Edu Lima <risos> em escatologia. Assim, é, é, é tudo a ver com você. Falou a palavra xixi, soco, sangue, é, matar, é Edu Lima. Aí, meu, acabou. Colocamos uma campanha de pé em um dia, mais ou menos. O nosso maior problema com a campanha do no Banho foi convencer internamente que a campanha do Chino Banho era uma campanha a ser apresentável. E quando foi convencido que foi apresentável, aí nós fomos falar com médicos antes de Não foi uma campanha extremamente embasada, assim, não foi uma campanhazinha feita para ONG, para a Bono, e no final, depois do processo de convencimento, depois dessa, desse processo de união da Finask, foi um marco da Finask, assim, foi um momento que a Finask entendeu que, assim, daria para trabalhar, como trabalhamos para a SOS, daria para trabalhar para a Nike, daria para trabalhar para a escola? daria para trabalhar para outras marcas, e SOS, ainda que tenha sido é, titânio, leão de titânio, o que é excelente, meu, é, me faz me achar a pessoa mais incrível do mundo. <risos> é. É. Bom, vai, República Popular do Corinthians, cara. Eu, eu, eu apresentei essa campanha para o Ronaldo em pessoa, assim. E depois eu e o Brígido fomos ao CT do Corinthians apresentar para todo o time a campanha. E daí a gente fazia a foto dos caras em pose de, de rei, assim, para fazer os pôsteres do que ia ser depois bico de pena e tal, e os caras ficavam todos animados, aí você levava uhum. de volta o posto, eles se sentiam incríveis, aí você voltava pro Ronaldo, mostrava a nota de dinheiro com ele, e falava, meu, eu vou jogar poker com essa nota. E cara, e pra mim, assim, eu sei que você falou Legal. de 3 a 5, eu falo demais, eu deveria ficar o 3 para ganhar o seu tempo, mas fazer o festival do Clube de Criação foi importante na minha vida, e obviamente, meu trabalhar com a Laika, e eu, nem eu nem falaria o filme Alma, é o, é o trabalho, mas eu diria que trabalhar com a Laika para mim foi importante como criativo, assim, porque foi foi tipo o meu adeus e o, e o momento que eu falo assim, meu, eu tô conseguindo lidar as minhas paixões, assim, tipo a Finasca, pô, foi a minha casa, né, Finasca, puta, é onde eu me onde eu vestia a camisa mesmo, então assim, puta, misturava a Finasca com direção de arte, com, não, com Laika, cara, então para mim foi foi fundamental.
0: E para terminar, se você encontrasse o pequeno João lá em Jaú Entrando em propaganda, meio ali inseguro, que conselho você daria para ele?
1: Tem uma palestra do Charlie Kaufman que é incrível. E basicamente esse, esse discurso era ele explicando o quanto é difícil quando você quer falar com alguém para você não falar sobre você mesmo, mas para falar de fato com alguém, de fato ouvir alguém, de fato falar com alguém ou para alguém, mas sem tentar algum tipo de recompensa. É muito tortuoso, como tudo que o Charlie Kaufman escreve. É, mas, basicamente, basicamente o dilema dele ele falava assim, fui convidado a fazer essa aula inaugural, esse, esse fim de fim de curso. É, e pensou, isso é um grande prestígio. E então, eu me coloco a, aqui a me perguntar como eu escreveria de uma maneira que, ao final do meu discurso, todos ficariam em silêncio, levantariam e me aplaudiriam, e me amariam, e me diriam que eu sou a melhor pessoa do mundo, e depois, no backstage, me falariam... Sua fala mudou a minha vida. Mas, poxa, por que, que eu iria fazer isso? Ainda que, ainda fazendo, ainda escrevendo isso agora para ler para vocês, eu ainda estou imbuído de que talvez essa desconstrução desse meu discurso seja também uma tentativa de parecer extremamente é, inteligente e mais fazer algo por mim do que, do que de fato deixar algum ensinamento para vocês. É, enfim. Vale a pena procurar esse vídeo, eu acho que se eu pudesse passar alguma coisa para mim quando, quando eu estava começando, eu acho que talvez eu passasse esse vídeo, eu acho que é, é mesmo uma aula de, de, de explicar que assim, todos nós queremos ser amados, então quando nos dão um microfone, como você me deu agora, é muito tênue a, 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 o limite em que você quer se elogiar, ou que você... É mais duro com você do que você deveria ser, ou que você quer falar alguma coisa só porque você, no fundo, quer ser amado. Assim, ah, eu quero que as pessoas lembrem que, pô, lembra, ó, eu parei do mercado aí, mas eu fui importante e tal, ó, lembra de mim, eu, não esquece de mim, não, pô. E eu acho que eu gostaria de saber sobre, sobre essa dinâmica o quanto antes na minha vida. Eu acho que eu demorei pra aprender isso, e quando eu, aprendi, quando eu aprendi, eu acho que eu me libertei um pouco da ideia de narcisismo, da ideia de ter um ego muito, muito inflado, assim, de tentar ser um pouco mais sincero e. E até duro comigo mesmo, ou, ou até um pouco mais leve comigo mesmo. Então, no final, eu acho que esse esse convite do seu podcast foi um exercício pôr isso em prática. Assim, quem quem trabalhou comigo e acho que entende que isso é um pouco importante no meu processo diário. Assim, acho que essa sinceridade, esse tipo de honestidade intelectual, acho que é é, é importante. E infelizmente eu demorei para para entender isso.
0: Sensacional
1: podcast de 6 horas
0: <risos> Fim de papo Meu muito obrigado ao Lineu pela paciência e pela sinceridade aquele obrigado de sempre a Punch também fazendo milagre aqui no som e claro, o que não deixa a peteca dos meninos cair por aqui, ou pelo menos não me deixa ouvir caindo. E se você curtiu comente, compartilhe, decoraçãozinho estrelinha, o que você quiser. Se não curtiu calma, é só um podcast Valeu, até o próximo Zagzint